0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dobry wieczór. Mamy dzisiaj środę, 26 listopada. Minęła godzina 19 w Polsce, bo, bo u mnie 18. I rozpoczynamy Tyflo Podcast, który to dzisiaj poprowadzę ja, Magdalena Rudkowska realizuje Michał Dziwisz, a naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor, inżynier Marcin Morański. Cześć Marcin.
2: Witam, cześć.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiać na temat bardzo fajnej rzeczy, w której też miałam przyjemność wziąć udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Chodzi o system dotykowej prezentacji otoczenia, a dokładnie już za chwilkę będziemy tutaj rozkminiać, co to jest, o co chodzi. Może niektórzy kojarzą termin interfejs haptyczny, ponieważ Troszkę w środowisku też się o tym mówiło. W każdym razie. Cóż to jest. Powiedz nam Marcin co to jest system prezentacji dotykowej. O co chodzi w ogóle. Dlaczego o prezentacji dotykowej bo hmm, prawdopodobnie o coś elektronicznego. Ja wiem ale nie zdradzę w ogóle żeby nasz gość nam opowiedział.
2: Tak czyli system dotykowej prezentacji otoczenia jest taki system który umożliwia użytkownikowi za pomocą dotyku pokazanie trójwymiarowych obiektów. System rejestruje scenę, dowolną scenę trójwymiarową przy pomocy specjalnej, specjalnej kamery, tak zwanej kamery głębi, kamery 3D. Następnie budowana jest wirtualna scena i scena ta jest dostępna dla tak zwanego urządzenia haptycznego, czyli urządzenia z dotykowym sprzężeniem zwrotnym. i Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie poczuć obiekty wirtualne.
0: Czyli generalnie jak to wygląda od strony użytkownika? Jest komputer, mamy taki specjalny joystick, który ma wiele różnych położeń i trzymamy rękę na tym joysticku i przemieszczamy się pod kątem w lewo, w górę, w dół, do przodu i wyczuwamy sobie te poszczególne przedmioty, które są składowymi sceny, jaką oglądamy.
2: Tak, tak, tak. to właśnie tak. dokładnie w taki sposób... sposób no Możemy to zobrazować,
0: tak? dlatego że generalnie, jeśli chodzi o jakąś dotykową prezentację otoczenia, to troszkę nam się kojarzy raczej z wypukłymi wydrukami, a to jest zupełnie inny system na czymś zupełnie innym polega, trochę mnie osobiście, kojarzy się to najbliżej z tym, jakbyśmy mieli bardzo bardzo wrażliwą na zmiany faktury końcówkę Białej Laski. Jak niewidomy idzie z Białą Laską, no to wyczuwa krawężnik, wszystkie jakieś nierówności w ziemi za pomocą Białej Laski. I w, I w tym momencie, jeżeli ta końcówka jest taka bardzo, bardzo wrażliwa, no plus ten interfejs akurat ma zupełnie też funkcjonalności dodatkowe fajne, natomiast na tym to polega, że tak naprawdę możemy obrysować tak jakby tym patykiem każdą, każdą najdrobniejszą część tego projektu. Przede wszystkim no to gdzie i kiedy to powstało, no bo ty cały czas współpracujesz z. Z Politechniką Łódzką. tak, tak, tak. Z, tak z, z zakładem elektroniki medycznej. Medycznej? Uh -huh.
2: Tak, I system... kiedy, kiedy
0: projekt powstał? Jak to tam
2: Ogólnie da, jakby, ponieważ w Zakładzie Elektroniki Medycznej, Politechniki Łódzkiej e, zajmujemy się szeroko rozumianą tematyką e, wspomagania osób e, e, niedowidzących, niewidomych. I jakby tutaj, e, tutaj nacisk ładzane są wielotorowo, tak. Niemniej jednak w... w nie były prowadzone projekty do pewnego momentu, które umożliwiłyby tutaj takie dotykowe wspomaganie, wspomaganie osób niewidomych, żeby za pomocą dotyku można było sobie poznawać, poznawać dany prze, przestrzeń czy wycinek przestrzeni. Dlatego wspólnie z, z profesorem Andrzejem Materką, który był też promotorem mojego doktoratu, wpadliśmy na pomysł właśnie z, z zastosowania takiego kontrolera haptycznego to do, do tego typu, do, w, w tym celu. Czyli projekt, tak naprawdę geneza projektu, ja zacząłem pracę nad projektem, było to około roku 2010. Takie pierwsze eksperymenty, też doświadczenia, już tutaj z, z potencjalnymi użytkownikami miały miejsce na początku 2012 roku. Także tak to, wygl tak to wyglądało, jeżeli chodzi o jakieś takie ramy czasowe.
0: Aha. Ponieważ jest ta audycja na żywo i tak. Ponieważ jest audycja na żywo, hmm. możecie się z nami oczywiście kontaktować przez Skype, czyli tyflopodcast.net i ewentualnie też telefon 123 834 835. Więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące naszego dzisiejszego tematu, to bardzo serdecznie zapraszamy. A Marcin, a wiesz, może o jakiejś no, źle to u rekonkurencyjnych, ale, ale innych tego typu rozwiązaniach. Czy wcześniej albo później, albo w tym samym czasie powstały jakieś no, podobne systemy. Na innych uczelniach, no, niekoniecznie w Polsce, no, bo wiem, że dosyć żywo interesowałeś się i cały zespół interesował się tym, co w ogóle dzieje się w technologii dostępności grafiki dla niewidomych.
2: Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o takie, tutaj jakby na, u nas lokalnie w, w Polsce, do tej pory ja powiem szczerze, nie widziałem szczególnie jakiegoś fajnego rozwiązania, czy jakby takiego prototypu, który jakby działałby w tej dziedzinie, w której działa nasze rozwiązanie. natomiast znaczy, jeżeli chodzi o w skali takiej globalnej, były pewne prace, tutaj tutaj podejście, tutaj podejście było takie, że też y, poprzez y, zastosowanie jakby tutaj Zastosowanie różnego rodzaju modułów wibracyjnych rozmieszczone na, na, na ciele użytkownika i teraz w zależności od tego, w jakim otoczeniu to przebywało, z której strony przeszkody pojawiały się w scenie, te, te czujniki wibrowały po tej stronie. tak I tutaj można było, to było tak na, na zasadzie charakteru ostrzegania o przeszkodach. To Ale to były te
0: takie, jak... takie
2: rękawiczki? Z te, tymi... też, też były, jedno, to też były jedne, to też były rękawiczki czy, czy też takie całe, jakby można było powiedzieć, że taki cały kostium też był, że, że i na plecach, i na klatce piersiowej, i na rękach też montowane były takie czujniki wibracyjne, które które reagowały, jeżeli z danej strony pojawiła się przeszkoda, dana osoba poruszała się w jakiejś tam scenie, to jakby było jedno podejście. Innym podejściem to było zastosowanie też kontrolera haptycznego do, do eksploracji scen. Niemniej jednak był to kontroler haptyczny taki bardziej złożony, który wykorzystywany jest w, 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 w projektowaniu na przykład jakichś takich figur 3D, w projektowaniu takim trójwymiarowym. To jest urządzenie dość, dość drogie i złożone i niedostępne dla, nie, nie bardzo dostępne dla takich potencjalnego użytkownika do zastosowań pewnie, domowych. To jest
0: bardziej precyzyjne. Nie?
2: Troszkę też bardziej precyzyjne, niemniej jednak ze względu na cenę no mało, mało tutaj też ra, realne, żeby każdy takim urządzeniem mieć w domu, no bo koszt, koszt tego jest dość duży, ale nie było takiego rozwiązania jak w naszym systemie, że, te, że było jeszcze uzupełnienie o kamerę głębi, która w, yy, ma możliwość w czasie rzeczywistym rejestracji sceny, następnie jej translacji e, do rzeczywistości wirtualnej i udostępnienie do prezentacji dotykowej. Takiego systemu tutaj, e, system opracowany przez nas e, ma taką możliwość. Ja takiego, e, ja takiego tego typu zastosowania nie widziałem, ja. także no, bo jakby tematem oczywiście się cały czas interesuje, e, i to jest jakby temat bardzo rozwojowy, też powstają, producenci telefonów też bardzo pracują teraz nad umożliwieniem jakby odczuwania tekstur i różnego rodzaju faktur na, na, na przykład na telefonach, tabletach, wiem, że są też takie rozwiązania, dwie firmy rozwiązania prototypowe oferują, ale, ale chyba z tego co wiem, do tej pory jeszcze nie ma takich rozwiązań komercyjnych, żeby można było kupić jakiś taki telefon, który umożliwiałby, który w 100% implementowałby tą metodę. Tak to wygląda w, w, taki, tak, w takim zarysie.
0: Mhm. Ale jak rozumiem, to jest tak naprawdę pomyślane jako system stacjonarny, czyli użytkownik siedzi sobie na spokojnie przy jakimś biurku, ma do czynienia z tym joystickiem, że nie da się w jakikolwiek sposób z tego zrobić technologii mobilnej, no bo trudno byłoby, na przykład poruszając się, jednocześnie orientować się w terenie. Raczej to jest do zapoznawania się chociażby
2: tak, z, takiej konfiguracji. Z, z, map,
0: z, mapą, z mapą, z jakimś planem, z makietą, bo tak naprawdę tam można bardzo fajne rzeczy budować.
2: W takiej konfiguracji, której my proponujemy, gdy mamy właśnie kontrole haptyczne, tego typu oczywiście tutaj w grę wchodzą tylko zastosowania stacjonarne, ponieważ to jest to urządzenie, które ma swoją, swoją masę, swoją wagę, musi być ono z, post, zainstalowane. No, czyli chodzi o postawienie na stole, osoba korzystająca z tego urządzenia musi mieć właśnie wygodne, wygodnie siedzieć, podparcie do, do łokcia, żeby mogła korzystać w pełni z potencjału tego, które daje ten system. Także tak, zgadza się.
0: Tak, dlatego, że nieraz to są bardzo minimalne ruchy. W zależności od tego, jak, jak duże są te obiekty. Osobie widzącej na monitorze może się wydawać, że to jest nawet całkiem duży obiekt, a w momencie, kiedy przesuwamy dosłownie minimalnie ręką, to, to robimy nagle duże skoki. Pamiętam, dlatego, że brałam udział w tym, o czym, o, za chwilę powiem, kto w ogóle brał jeszcze udział, będziemy też o tym rozmawiać. W jaki sposób udało wam się pozyskać osoby niewidome, które no, przyszły jako po prostu osoby testujące ten, ten system, pomagające, żeby to sprawnie, wszystko fajnie przebiegało i żeby, żeby to było zgodne z założeniami. O co też cię teraz zapytam. W każdym razie mnie na przykład zaszokowało to, że taki minimalny ruch ręki powodował duże przemieszczenie. Ja musiałam się przez pierwszych kilka przynajmniej minut pouczyć, jak to działa. Jak to działa, żeby później mieć z tego frajdę. Później doszliśmy do wniosku, że też fakturami można dużo zrobić, dlatego że tutaj oprócz wyczu wyczuwania samego kształtu można wyczuwać fakturę. I niejednokrotnie oprócz kształtu i odległości między poszczególnymi obiektami, gdzie można sobie ocenić właśnie odległość, wysokość tych przedmiotów, jakichś jakich brył, które są umieszczone w przestrzeni, ale również bardzo pomocna jest faktura, dlatego że fakturą można załatwić mnóstwo rzeczy. Jeżeli jest jeden rodzaj szorstkości, który na przykład przedstawia chodnik, a inny rodzaj szorstkości tej faktury to są budynki albo jakieś tam inne szczególne obiekty. Ta faktura może być lepka, może być magnetyczna, może być śliska. Niesamowite to było, to nawet formy takiej zabawy, rozrywki również było ciekawe, ale, ale myślę, że to warto byłoby wykorzystać do tworzenia takich wirtualnych makiet.
2: Tak, tak, to jedno z zastosowań to właśnie dokładnie jak ty mówisz, czyli na przykład tworzenie wirtualnych makiet czy też trójwymiarowych map chociażby budynków użyteczności publicznej. I teraz załóżmy sobie, że, 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 że osoba zainteresowana posiada urządzenie i dostęp do internetu jest w stanie sobie ściągnąć taką wirtualną mapę urządzenia, jest w stanie sobie zapoznać się z topologią danego budynku czy pomieszczenia, jakiegoś urzędu, którego oczywiście nie zna. Idzie się tam pierwszy raz i wtedy, gdy już tam podąży osobiście, będzie miała chociaż jakby zarys takie rozkładu, tego, tego pomieszczenia, gdzieś może gdzie są drzwi, gdzie się znajdują, gdzie się znajdują jakieś klatki schodowe, czy, czy takie punkty. W tym urządzenie może
0: nawet fizycznie wejść po schodach.
2: Słuchajcie. Tak, tak, można no, wejść tak. do schody. Jest też możliwość, oczywiście sama tutaj było tematem tego projektu, bo oczywiście tutaj przede wszystkim sprawdzenie rozwinięcia pod względem, żeby odzorowania dotykowa, ale oczywiście to też była może, możliwość sprzężenia audio także z, z, tą, z tą sceną też, żeby można było odgrywać pewne. No do komunikaty też dźwiękowe. Też byłaby taka możliwość. Innym takim zastosowaniem, którym ja widzę jest na przykład, załóżmy, że podążamy do muzeum, czy do jakiejś, jakiejś galerii. Jest tam, są tak ekspozycje, które znajdują się za szkłem no i osoby widzące oczywiście no nie, nie, potrzebują, nie potrzebują tego urządzenia, bo bezpośrednio są w stanie zobaczyć, co jest. Natomiast osoba, która ma pewną, niepełnosprawność wzrokową, byłaby w stanie teraz na przykład skorzystać sobie z takiego urządzenia i zobaczyć sobie, co tak naprawdę jest tam oferowane, co można zobaczyć, jak można wejść w tę interakcję właśnie dotykową, zobaczyć faktury, chociażby jaka dachówka gdzieś tam jest położona, jakieś, jakieś, jakieś ekspozycje muzealne, no różnego typu. Jeszcze innym zastosowaniem tutaj potencjalnym jest nauka kształtów w szkołach, tak, no bo tutaj załóżmy, że nie wszystkie kształty te obiekty, figury mogłyby być dostępne w danej szkole tak, dla osób, które z pewnymi dysfunkcjami wzrokowymi no i teraz takie urządzenie umożliwiłoby, że no, potrzebne by byłyby jedynie makiety wirtualne, można byłoby je w sposób szybki aktualizować. Także tutaj zastosowań jest tak naprawdę wiele, można sobie wymyślić, ja oczywiście wszystkich nie znam, no to też pewnie, pewnie ktoś inny mógłby sobie przełożyć na nas własne sytuacje, to kiedy, w jakich sytuacjach by to potrzebowało, w życiu, mógłby coś też innego zaproponować. Myślę,
0: że, że ktoś, kto ma na przykład też problemy z motoryką, mógłby się uczyć za pomocą tego urządzenia w taki fajny sposób, y, troszeczkę bardziej precyzyjnych ruchów, ćwiczyć sobie to.
2: Tak, tak. Też, też jest... jest, też jest tak, do,
0: Dodatkowa rzecz, jeżeli na przykład są osoby z jakimiś dodatkowymi sprzężeniami. Natomiast właśnie jak się rozpoczęła współpraca z osobami niewidomymi przy tym projekcie? Skąd pozyskaliście Lubił w ogóle konsultantów czy to było Kon osoby słabowidzące całkowicie
2: Tak kons konsultantów tak. było dokładnie 10 osób było konsultantów. Był tutaj z Polskiego Związku Niewidomy z oddziału łódzkiego. Był pierwotnie tutaj po po pobrana liczba osób, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane. Także no ja kontaktowałem się z osobami, które w większości brały także udział w doświadczeniach w innych systemach, które były rozwijane na Politechnice Łódzkiej. No i tutaj Osoby, były to osoby w większości całkowicie niewidome, ale też osoby niedowidzące też bodajże były dwie albo trzy takie osoby. Jeżeli chodzi o te utratę wzroku, no to też było też, w grupie było osób, które nie widziały odrodzenia, ale też osoby, które straciły wzrok gdzieś tam później, w jakimś etapie swojego życia. Także no tutaj mogę ta oczywiście...
0: grupa wiekowa?
2: Grupa wiekowa, tak. Dokładnie było to 28-63. Także, jeżeli chodzi o lata, no. czyli dosyć, dosyć tak e, było to rozłożone, tak. No, być może brakło trochę osób, na przykład na tak, takich trochę, troszkę młodszych. Takie, czy, czy też dzieci, tak? no tutaj faktycznie nie było, ale że chodzi to od 28 do 63 lat, tak? że tutaj nazwiska, no to ona, oczywiście były był tutaj e, Magda, także dziękuję tutaj od razu uczestniczyła <śm> bardzo w, w, w rozwoju, także w, w, w eksperymentach podsunęła nam wiele tutaj pomysłów, jak, w jaki sposób można dalej p, pójść e, z tematem na no, to jeszcze będziemy może mieć okazję o tym powiedzieć za chwilę był Pan Adam Tyniorek, pan Karol Olerniczak, pan Tomasz Amsolik, pan Michał Michalak, pan Michał Popę, pan Przemysław Rogalski. Rafał? E, Rafał Rogalski? E, Rafał Popę. Rafał Popę, przepraszam, mam tutaj pani Aleksandra Bochusz, pani Jadwiga Bobowiak i pan Sławomir Wielebiński. Tutaj mam listę przed sobą osób. Także chciałem wszystkim jeszcze raz serdecznie podziękować no, za, duży, za wiele godzin poświęconych w, w pomoc w badaniach. służbie nauki. Mamy pierwszy telefon. Mamy pierwszy
1: tak, tak. telefon w naszej dzisiejszej audycji. Dodzwonił się do nas Damian. Halo Damianie. Czy nas słyszysz? No, chyba Damian nas niestety nie słyszy. No ale miejmy nadzieję, że się z nami za jakiś czas połączy i że będziemy mogli y, wysłuchać y, tego pytania, jakie Damian ma.
0: A jeżeli nie, to, to niech napisze, jeżeli będzie miał problem. Dokładnie z zadzwonieniem się. W każdym razie. Słuchajcie, a ja trafiłam na Politechnikę kilka lat wcześniej, bo to był mój trzeci projekt, w którym brałam udział. I, i, i to jest ciekawostka przyrodnicza, ponieważ. Y... Właśnie nie z -u, nie u to nawet nie była y, środowiskowa poczta pantoflowa, tylko rehabilitowałam pieska jednej z pracownic Politechniki Łódzkiej. Ona doniosła mi, że taki projekt wtedy to chodziło jeszcze o... Yy... O coś to było realizowane wcześniej, bodajże w 2004 roku rozpoczęły się prace nad tym, żeby akurat, akurat tutaj, jeśli chodzi o te dźwiękowe prezentacje otoczenia, czyli docelowo powstały okulary z kamerami i, i słuchawki, które przekazywały dźwięki, ym, no, takie obrazujące otoczenie, przeszkody, do których takie się... Takie tryby wymiarowe, wybrzywano. tak? Bardzo, tak, tak. Bardzo, bardzo to fajnie zresztą było. Bardzo przyjemnie mi się chodziło, robiąc slalom <śmiech> między różnymi przeszkodami, pudłami, których normalnie nawet nie można było za bardzo wyczuć, bo były takie leciutkie. A, a faktycznie odwracając się, nabierałam odruchów, które, które straciłam już dawno, dawno temu, że musiałam faktycznie fizycznie się od odwrócić, y żeby kamery sp spojrzały na, na, na ten obiekt i wtedy dźwięk mi się zmieniał. Miałam informację o odległości i wiedziałam, w jaki sposób się odwrócić, żeby to ominąć tak? w sposób bezpieczny. Także by akurat ten system o którym my dzisiaj mówimy, to już był kolejny mój projekt, już tak się wciągnęłam bardzo mocno, dlatego nie, pewnie moje zaangażowanie.
2: Jako stały konsultant już tutaj.
0: Etatowy prawie już. Chociaż my akurat jako wolontariusz to robiliśmy. Stąd pewnie, stąd pewnie była grupa 10, a nie 100 osób, bo jak przy większości takich projektów, no nie zawsze, jeżeli znajdują się już pieniądze na, na sfinansowanie takiego projektu, no to jest to grant, ale dla Politechniki na was brakuje, dla, dla uczestników, w związku z tym oni nie chcą przystąpić. A warto przystąpić, dlatego że inaczej w przyszłości nie będziemy mieć tych nowych rozwiązań. No nie za wszystko od razu trzeba wziąć kasę. Nieraz warto trochę poczekać i dzięki temu mamy naprawdę fajne rzeczy. A, a można w to włożyć trochę swojego czasu i energii, naprawdę. Ja myślę, że, ja myślę, że warto. I w związku z tym, ponieważ ta, ta grupa Uczesników. Jakie w ogóle były założenia takie pierwotne? A, a jak to się miało do rzeczywistości podczas realizacji? Czy na przykład to w jakiś sposób to, co wy na początku wymyśliliście? Mm -hmm. tak? Bo to, to był Twój pomysł?
2: To był pomysł mój, ale też duży wkład miał profesor Andrzej Materke, Materka. Materka. Także. Mm -hmm. W tutaj w wytyczenie pewnych dróg rozwojowych. tak?
0: No właśnie. I jak te pierwotne założenia miały się do, do późniejszych doświadczeń? O ile to się zmieniło, czy faktycznie wszystko się sprawdziło, to co na samym początku tylko na przykład był rozwój, czy na przykład były takie pomysły, które okazały się kompletnie nie, nieskuteczne, nietrafione, bo to, co było istotne dla osoby widzącej, nagle okazało się całkowicie nieistotne dla, dla osoby niewidomej. Podaję ten, znaczy... przykład, podaję ten przykład dlatego, że ja pamiętam... Mm, jak akurat niektórzy niewidomi krytykowali ten inny system za informację o kolorze, że, że ma być jakaś informacja o kolorze przekazywana na pomocą dźwięku, a to przecież zupełnie niepotrzebne. I tutaj był wyraźny podział na osoby, które straciły wzrok, ale kiedyś widziały i dla których ewentualnie ta informacja o kolorze była istotna, a dla, na osoby niewidome całkowicie od urodzenia, dla których ta informacja była absolutnie całkowicie nieistotna. Stąd też jestem ciekawa, czy tutaj były podobne albo to,
2: to znaczy tak, pierwotne jakby takie założenie to było yy, na ile przedstawienie sceny tak, przy pomocy tego urządzenia, które de facto grubą docelową nie są osoby niewidome. No, to jest urządzenie komercyjne, które ma tego nie powiedzieliśmy, ma zastosowanie przede wszystkim w grach komputerowych, tak? konkretne wykorzystywane w tym projekcie, w Polsce, aczkolwiek niepopularne, ale, ale w, popularne w innych częściach świata. No, to Tutaj, mówię, pierwotne założenie było takie, żeby sprawdzić, na ile da się w sposób wiarygodny przedstawić scenę, ile informacji o tej scenie może zostać przez osobę, która całkowicie nie, nie, nie widzi wyciągnięte o tej scenie. To było założenie pra pierwotne. Tak? Potem oczywiście z, z czasem to ewoluowało, no bo mieliśmy tutaj z, na, bezpośrednio na bieżąco różne opinie spływały, co by można było doskonalić, czego można było to wykorzystać, w jaki sposób, co można by było oczywiście też jeszcze zmienić i potem to ewoluowało. Okazało się, że, że pewne rzeczy da się bardzo wiarygodnie za pomocą tego e, urządzenia o danej scenie e, wyciągnąć tak z tej sceny, co są faktycznie wiarygodne, rzeczy, rzeczywiste z tym. No i, i, tak, to, i tak to wyglądało. Tak. No tutaj, e, my chcieliśmy też tutaj jakby takie z, z założeń pierwotnych, ja to było takie, no żeby pokazać e, płaszczyzny i przeszkody, w jakiś sposób, które w danej scenie, które są, tak? Czyli takie pierwsze założenie, czyli mamy daną scenę, znajdujemy płaszczyznę. A, a, może, a
0: możesz opisać taką przykładową scenę? Co to jest? No bo scena nam... Nie, nie tak, tak. Mówić, tym, Tak, tak. No, scena nie oczywiście wydatnia. tutaj, no to, to jest takie, takie
2: trochę, trochę takie kolokwialne bym może pojęcie, tak rzeczywiście. No przykładowo, no mamy sobie, mamy sobie pewne, pewne obiekty, tak? Załóżmy sobie, wyobraźmy sobie pokój, w którym znajdują się stół, krzesełka, może może jakiś wrog, jakiś kwiat, gdzieś to wszystko jest na, 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 na tle jakiejś ściany. I teraz ta kamera rejestrowała takie otoczenie, wyciągała informacje o płaszczyznach, czyli o ścianach tego, tego pokoju, czy też pomieszczenia. Następnie ze sceny wyciąganych były te obiekty, chmury punktów odpowiadające za obiekty i te obiekty były... Proksymowane za pomocą prostopadłościanów, żeby umożliwić, żeby umożliwić potem przekazanie tej sceny za pomocą interfejsu haptycznego. Czyli, czyli tak to wyglądało. No i teraz, e, tak jak Magda powiedziałaś na początku, bo urządzenie to działa trochę na, na zasadzie e, białej laski. Mi oczywiście, jako że nie jestem osobą niewidomą, trudno też dokładnie e, wypowiadać się na temat tego, jak, jak biała laska... E, to mi się
0: najbardziej no. przy, przybliżające.
2: Ale rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj słuszne, <laughs> słuszne jest, 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 jest porównanie im bliskie rzeczywistości tak naprawdę. I tutaj teraz mamy, mamy sobie taką główkę tego urządzenia, za którą chwytamy sobie ręką, czyli tak jakbyśmy chwytali białą laską. Poruszamy się do, do góry, na dół, w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. I teraz jeżeli napotykamy na dany obiekt, no to to urządzenie stawia opór. Nie jesteśmy w stanie poruszyć się dalej. Jesteśmy, to urządzenie jest jakby w stanie oddać nam fakturę danego obiektu, czyli jakąś chropowatość, sprężystość, czy też taką plastyczność, czy też lepkość jest w stanie nam oddać. Niemniej jednak nie jest ono, jakby tutaj założeniem nie było tutaj, żeby oddało precyzyjnie kształt danego obiektu w tej obserwowanej scenie, dlatego stwierdziliśmy, że można będzie, to ważne jest, żeby oddać bardziej, że jest obiekt, mniej więcej jego rozmiar oczywiście, bo tutaj o rozmiary były proporcjonalne do rozmiarów rzeczywistych, chodzi mi tutaj o wysokość, szerokość, te takie gabaryty, żeby powiedzieć, że coś jest, ma taki, taki rozmiar. Oczywiście lokalizacje też były tutaj zachowane względem siebie, tak jak w scenie rzeczywistej, czyli, czyli te rzeczywiste lokalizacje były też w odległości między tymi przeszkodami, były, były ze, odpowiednia skala była utrzymywana. Czyli tak w takim, w takim poglądowym zarysie tak to wyglądało.
0: Mhm. Czyli na przykład... Kwiatek w kącie pokoju. No, nie miał odzorowanego każdego listka i płatka, no bo nawet byłoby to niemożliwe. Musiał być ogromne powiększenie, tak naprawdę cały ten kwiat, a tak. może nawet jego fragment, abyśmy mogli to wyczuć. Tak samo krzesło, no, można odzorować krzesło. Natomiast już jeżeli będzie jakiś wyrzeźbiony wzór, ażur na oparciu i tak dalej, tak dalej, tego już nie będziemy mogli odzorowywać, bo. No, musiało być znowu duże powiększenie i trzeba by spędzać godzinę nad oglądaniem tego. Chociaż pewnie jest jakiś pomysł, żeby można było wchodzić głębiej w, te, ten, w tę scenę i, i robić sobie no, taki zoom jakby, e...
2: żeby,
0: żeby wyczuwać y, coraz większą szczegółowość każdego z tych obiektów.
2: Byłaby, byłaby taka możliwość, niemniej jednak wymagałaby to ona bardzo dużego treningu też, korzystania z samego takiego kontrolera haptycznego, żeby, żeby można było nauczyć się z tym, współpracować, nauczyć się z tym żyć, no bo to też trzeba wyczuć, jest, jest bardzo trudno yy, bardzo trudno wyczuć też ograniczenia tego urządzenia i możliwości tego urządzenia, żeby można było, żeby można było sprawnie korzystać z, z całych jego możliwości, tak? z 100% możliwości tego urządzenia. I na przykład tak, że... szukając
0: obiektu nie, nie wpaść pod podłogę, tak? To się tak. wielokrotnie zdarzało.
2: Tak, bo tutaj też oczy... Tak też, też e, oczywiście pewne, pewne ograniczenia z, były tutaj w samym, samym programie, które, które też cały czas wymagają ulepszeń e, jak najbardziej, ale też w fizyce tego urządzenia. No, Ale wszystko idzie też do przodu, cały czas to się rozwija są udoskonalane zarówno te, te urządzenie, też to też jakby ten system jako cała ta idea nie musi być konkretnie pod te konkretne urządzenie. tak, Można też za, za chwilę pojawi się bardziej precyzyjne, też szeroko dostępne urządzenie, w tym być może będzie można podmienić na przykład na, na, na coś bardziej zaawansowanego, e, mającego większe możliwości.
0: Coż to w ogóle było za urządzenie? Na jakim sprzęcie pracowaliście? To, to jest Jakieś urządzenie...
2: Tak, tak. Generalnie system, tak jak wcześniej powiedziałem, składał się z kamery, komputera i kontrolera haptycznego. Jeżeli chodzi o kamera, była to specjalna kamera głębi, czyli to jest kamera aktywna, pomiaru odległości między sceną a kamerą. Było to urządzenie Swiss Ranger, aczkolwiek były też próby robienia na kamerze już tutaj znanej e, Kinecta, tak? czyli, czyli tutaj mm -hmm. jest, to jest, to jest kamera z też Równie dobrze mogłaby zastosowana kamera Kinecta. No, oczywiście komputer tutaj no to to jest, e, dowolny pod systemem pracujący z systemem operacyjnym Windows. Akurat w tym przypadku, aczkolwiek no to, no nie byłoby to ograniczenie też sportowania tego na inne systemy operacyjne. No i jeżeli chodzi o urządzenie, ten tak zwany interfejs haptyczny, było to urządzenie Falcon Nowint. tak tak się nazywało. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, oczywiście korzystałem z, 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 z bibliotek do obsługi kamery, korzystałem do napisania całego oprogramowania, korzystałem z specjalnego API do oprogramowania tego komputera, to było H3D API się nazywało. No i oczywiście cały, cały program, który, który segmentował scenę, który łączył te wszystkie elementy razem był mojego autorstwa.
1: To zanim przejdziecie dalej, to ja przeczytam teraz pytanie od Damiana. Damian nie mógł się do nas dodzwonić, ale do nas napisał, a Damian zadał następujące pytanie. Dobry wieczór, mam do Państwa następujące pytanie. Czy ten system może służyć do oglądania różnych budynków zabytkowych, do zobaczenia jak architekci zrobili ten budynek, aby osoby niewidome mogły, mogły pooglądać na przykład w wycieczce szkolnej. Jeśli się mylę, to proszę o tym systemie powiedzieć jeszcze prostszym językiem. Pozdrawiam Państwa,
2: Damian. Mhm. Czyli tak, ja, ja mogę tutaj zacząć trochę. Czyli jeżeli chodzi o tutaj zastosowanie do oglądania architektury różnych budynków, tutaj chodzi o, o pewnie różnego typu architektury, też o, o zabytkowe budynki, Byłaby możliwość oglądania pewnych detali, przykładowo tutaj na przykład jak, jaki mamy, jaką mamy elewację budynku, jak, jak, jaki ma charakter ta faktura, jaką na przykład mamy położoną dachówkę. Niemniej jednak, niemniej jednak też na ten moment system nie jest w stanie w 100% w takiej, bym powiedział, zadowalającej oddać pewnych detali. Dan danego budynku, tak, no ale to, no, to wszystko... w
0: Bazylice Barokowej nie pobawimy się za mocno, zbyt wiele detali.
2: Tak, także tutaj trzeba mieć świadomość, że, że tutaj były przyjęte pewne uproszczenia, aczkolwiek no to też nie, nie ograniczamy się tym, co jest w tym momencie, no, to wszystko, postęp idzie do przodu i za chwilę pojawią się takie możliwości, żeby naprawdę dużo detali w cudzysłowiu pokazać dotykowo.
0: A poza tym bardzo fajną jest faktycznie rzeczą wykorzystanie tych faktur. Wtedy, jeżeli nawet nie ma zbyt dużej różnicy w wysokości, szerokości bądź długości obiektu, ale jest wyraźna różnica w fakturze, no to dla nas jest to o wiele bardziej czytelne, czytelne i o wiele łatwiej się jest w stanie taka osoba niewidoma poruszać. Jak w ogóle niewidomi na to zareagowali? Czy, z, z czym były trudności, oprócz tej, tej precyzji ruchu? Ale na przykład nie wiem, zaobserwowaliście jakieś takie zasady, że ktoś, kto na przykład bo nie wiem, czy tutaj to było uwzględniane, ktoś, kto ma orientację przestrzenną ogólnie lepszą, porusza się samodzielnie na przykład, jest, jak to brzydko mówią, dobrze zrehabilitowany, <głos》>, że ma mniej problemów niż osoba, która z tego nie korzysta. Jeśli też taki podział mamy na osoby słabowidzące, czy, czy niewidomo od urodzenia, bądź ociemniałe w późniejszym wieku, czy były to jakieś różnice w tym odbiorze, czy to takie typowo już personalne jakieś predyspozycje?
2: To znaczy ja powiem szczerze, że zauważyłem tak, tutaj różnicę, czy zauważyłem, że osoby, które od, albo od początku, od urodzenia, albo od wczesnego życia straciły zrok, czy tutaj kłopoty ze wzrokiem lepiej. Były w stanie wykorzystywać to urządzenie, potrzebowały mniej nauki, jakby takich podstawowych zasad, jak z nim korzystać. Miałem taki przypadek, że właśnie osoba, która już, już, już była w, w pewnym wieku, w średnim wieku, niemniej jednak straciła wzrok tam kilkanaście lat temu, no i ona tutaj duży problem miała, żeby, żeby, żeby po prostu nauczyć się takich podstawowych zasad, jak z systemu korzystać. Także były tutaj pewne ograniczenia też. Jeżeli chodzi o taką zdolności, być może takiej, takiego dotykowej postrzegania pewnych detali, no to dało się zauważyć, że osoby miały, miały te zdolności większe. Im łatwiej przychodziła praca z,
0: z tym była wyobrażenia tak, sobie jednak mimo no wszystko, no bo to nie dotykasz ręką bezpośrednio, palcami nie budujesz sobie obrazu na podstawie mi to, tego, mi to
2: oczywiście nie, jest ciężko mówić, no bo ja sposób. też nie, nie oczekiwałem, że osoba, która spędziła ze mną, załóżmy dwie, trzy godziny tutaj, byłaby w stanie jakiś... być zaawansowanym użytkownikiem, tak, tego systemu, tego nie oczekiwałem, stawałem sobie sprawę, że tak naprawdę, żeby wyciągać dużo, no potrzebne, bo były tutaj wielogodzinne sesje, systematyczny trening, żeby się przyzwyczaić tak jak wszyscy musimy się przyzwyczajać do, do, do nowych urządzeń, do nowych sytuacji, także tutaj też, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości wirtualnej, także no też mi powiem szczerze, troszkę też ciężko jest tutaj mówić o oceniać też, bo być może był za krótki czas, żeby można było jednoznacznie powiedzieć, no, bo teraz jeżeli ktoś na początku może nie potrafił za bardzo z tego korzystać, niemniej jednak jakbym pewnie spędził, więc spędzilibyśmy razem kilka dni, kilka takich sesji, być może sytuacja by się diametralnie nie odrzuciła. Albo, tak, albo
0: miałby tak. taki interfejs w domu po prostu. Tak,
2: Wiesz, albo albo miałby tak do, taki...
0: Docelowo można tak to chyba wykorzystać, że każdy tak, ma tak. taki joystick w domu i, i te pliki mogą być na bieżąco zmieniane, jeżeli cokolwiek jest, nie tak jak teraz, ciągle remonty, remonty, remonty włodzi i coś tak. się zmienia. Na bieżąco no można był... te zmiany nanosić i, i w tym momencie ma to przewagę nad drukowaniem map i planów wypukłych. Bo zmiana tak. jest na bieżąco. Codziennie. Tak, można.
2: tak właśnie taka, taka idea, że na przykład mamy jakieś, e, ulice są reprezentowane na przykład przez, przez te, te ulice, które aktualnie są przejezdne, tak? no bo faktycznie w Łodzi są teraz duże remonty i, i jest z tym problem, mogłyby być właśnie pre, e, prezentowane na bieżąco, aktualizowane też, też, też mapy i dostępne online.
0: Mhm. Gdyby to połączyć jeszcze faktycznie z informacją audio. Jeszcze z GPS-em, że wpisujemy wyszukamy. Tak? Załóżmy, wyszukujemy sobie daną instytucję, ulicę, jakieś konkretne miejsce.
2: Wtedy przenosimy się w to miejsce, tak i jesteśmy. Automatycznie
0: w stanie... też się przenosimy tak i nie dość, że mamy informacje, audio o tym obiekcie, czyli no, tutaj są różne, tak? Można jakieś opisy wprowadzić dodatkowe dźwięki, które rozróżniają rodzaj obiektów, który, który, no, które mijamy co tam dookoła siebie. Mamy czy jakieś duże ulice, czy jezioro, czy, czy lasy, czy jakiś ciąg budynków. Można to jako uzupełniającą informację wprowadzić. No i przede wszystkim mm, właśnie czy, możemy sobie cho chodzić palcem po mapie, patykiem też po mapie.
2: Po prostu informacja głosowa w formie opisu głosowego też, jeżeli <głos> też czasami tutaj byłaby wystarczająca bez jakiegoś tam szczególnego udźwiękowienia w jakiś taki sposób nie, 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 niewerbalny. Tak? Tutaj mhm. też miałaby duże znaczenie, byłaby pomocna.
0: Super. A co się w ogóle w tej chwili dzieje z projektem?
2: To znaczy tak, te, te, jeżeli chodzi o teraz, w tym momencie e, sz, sz, szukamy możliwości jakby e, dalszego rozwoju tak, finansowania, żeby można było pewne prace udoskonalające podjąć nad projektem, żeby można było e, e, zakupić sprzęt i na, na przykład kilka, kilku wolontariuszy w domu sobie zainstalować taki, taki, sprzęt, taki sprzęt i żeby mogły na co dzień korzystać z tego, e, z, e, z tego sezonu systemu, tak. Ja jestem też na etapie różnym w tym momencie. też to, Trochę też miałem na etapie różnych takich spraw niezwiązanych z tym, także to trochę się spowolniło. Niemniej jednak cały czas y, szukam możliwości. Będę też szukał projektów y, y, takich y, na przykład jakichś, żeby można było, y, że tak powiem, uzyskać. Tak? Bo tutaj też chodzi o, teraz już chodziłoby o jakieś takie wdrożenie, sprawdzenie tego systemu y, w, w, na tak zwanym polu bit. Tak? Tutaj już, że ktoś korzysta sobie z tego na co dzień, nie tylko przychodzi gdzieś do laboratorium i, i korzysta w takim hermetycznym środowisku, ale korzysta na co dzień, żeby można było znaleźć wszystkie ograniczenia i je poprawić, tak, żeby dalej pójść, albo chociażby rozwinąć, czy przeadoptować może do, do trochę innych zastosowań, tak? które w, w danym momencie byłyby aktualne.
0: A poza tym wtedy nie ma stresu, bo, bo niektórzy mogli się na przykład stresować tym, że były poszczególne testy zadania i trzeba było rozpoznać.
2: Na, tak, na, tak. Na, na
0: przykład policzyć obiekty, podać wysokość, odległość, jakieś dodatkowe opisy. Myślę, że, że to niektórych mogło ewentualnie stresować, a w takich warunkach domowych mogliby na spokojnie sobie wszystko pooglądać, przemyśleć. Przeanalizować.
2: Tak, oczywiście tutaj stres był. Pewnie w niektórych przypadkach każdy człowiek gdzieś tam się w stresuje w sytuacjach nowych, także tutaj też pewnie.
0: Kiedy pewnie, wierzę, że na niego liczą.
2: Kiedy wierzę, że na niego liczą. Także i tutaj też pewnie jest, jest, był tutaj stres jakimś czynnikiem, który, który blokował jakby też e, e, w korzystanie w pełne, pełne potencjały tego, tego urządzenia.
0: Słuchajcie, ponieważ nikt nie dzwoni, to może jeszcze raz podamy na miary. Tyflopodcast.net to jest Skype, można pisać dzwonić i 123 834 835. Telefon? To jak
1: nikt nie dzwoni, to ja się zapytam o jedną rzecz, bo słucham was, do... słucham was z uwagą i o bardzo ciekawych rzeczach tu mówicie, natomiast albo po prostu gdzieś to umknęło, albo do tego jeszcze nie doszliśmy, albo, albo nie wiem co, ale zabrakło mi na chwilę obecną takiej informacji konkretnie, jak właściwie z tego narzędzia korzystać, bo okej, okay, mamy joystick, tak, który yy, sobie stawiamy gdzieś tam przed sobą, powiedzmy, jak ten joystick wygląda. To jest taki tradycyjny joystick, czy to jest jakieś takie urządzenie z, z jakimś takim nietypowym kontrolerem? Mógłbyś Marcinie
2: coś więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście. No to to jest taki trochę nietypowy joystick, no nie jest to coś takiego, że mamy jakąś jakąś taką rączkę, która gdzieś na jakiś powierzchni, czy, czy coś rodzaju, jakieś te kierownice też są popularne w komputerowych. To jest coś takiego, e, takie dosyć ciężkie, potężne urządzenie to waży bodajże na około pięciu, sześciu kilogramów. To jest, można sobie wyobrazić trochę to kształt, taki owalny kształt na, na takich, na takich dużych, na takiej dużej, półokrągłej nóżce w formie podkowy. Z tego urządzenia wychodzi ruchome ramię, Ra, ramię to jest, jest oczywiście ruchome, za pomocą takich dodatkowych ramion jest przymocowane jeszcze do tej, do tej całej podstawy, do tego korpusu. No i teraz e, e, my chwytamy za, za taką kulkę, która, która, która jest e, na zakończeniu tego, ta kulka jest zamontowana na zakończeniu tego, ram, ramię, do, do tego, tego elementu tego ruch, mhm. tak tego ramienia. No i teraz e, e, rękę wspieramy sobie, łokieć wspieramy sobie gdzieś na stole, czyli na jakiejś takiej podstawie. No i jesteśmy i teraz możemy poruszać, tak, tą, tą kulką, tym zakończeniem. No i my jesteśmy w stanie sobie poruszać tym w trzech wymiarach, tak, czyli do przodu, do, też do tyłu, od w górę, lewo, w, prawo. w górę, w dół i w lewo, hmm. prawo. Oczywiście zakres, jakby tak opisać, to jest myślę, że w każdym kierunku to jest tak około 25 cm, czyli to nie, nie jest tak dużo. No i teraz jeżeli napotykamy jakieś przeszkodę, no to to urządzenie nam się zatrzymuje. Oprócz tego daje nam jeszcze sprzężenie zwrotne, czyli działa w przeciwnym kierunku do kierunku ruchu, tak? Czyli tutaj możemy sobie symulować różne, różne na przykład sprężystości, czy też faktury, tak? Czyli tak na przykład nam też tak trochę skacze to ramię i tak to, tak to wygląda.
1: No właśnie, to może o tych y, wrażeniach to ty Magda jako użytkowniczka tego Myślę, systemu, jako, jako błąd, testerka tak? to właśnie coś jakbyś mogła więcej opowiedzieć, bo y, może ciężko jest, jakby wrażenia zmysłowe, ciężko wrażenia zmysłowe ubrać w słowa, ale może spróbuj, bo, bo mnie to zastanawia, okej, okay, przesuwamy sobie tę kulką w różne strony i dajmy na to, natrafiamy na jakąś, na jakiś obiekt, na jakąś dajmy na to przeszkodę. I co tak. w tym momencie? Co może się z tą y, kulką jakby stać to znaczy, na tym to znaczy, ramieniu? To
0: tak, stąd było moje porównanie, że to tak jakbyś dotykał czegoś patykiem. Dlatego, że to, że rączka jest w kształcie kulki i trzymasz y, na niej dłoń, a? ale... Mm,
2: to jest po to, żeby stabilnie, że, że, że,
0: że, że stabilnie tak, trzymać żeby to urządzenie. Tak? urządzenie tak? To Aha. Po prostu, zwyczajnie. Okay. Natomiast y, odczuwasz coś tak, jakbyś to dotykał patykiem, bo ta... Ten drugi wirtualny koniec nie jest taki kulisty, nie jest taki szeroki. Masz wrażenie, że to jest coś węższego, czym obrysowujesz. Więc tak właśnie dokładnie jakbyś dotykał patykiem jakiegoś obiektu i w tym momencie obrysowywał go sobie. I oprócz kształtu, wielkości tego obiektu możesz również wyczuć fakturę. Jeżeli na przykład natrafisz białą laską na jakieś błoto, to czujesz, że ono jest takie...
1: Takie lepkie, takie coś.
0: I ten sam efekt tutaj można uzyskać takiej gumowatości, lepkości, bardzo, bardzo dużej szorstkości, taki naprawdę no jakbyś jechał po, po jakimś takim mocnym betonie. Po
1: Aha.
0: Śliskości, że aż dosłownie się ta końcóweczka ślizga po, 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 obie, po obiekcie. No również właśnie takiego przyciągania, że dosłownie przyciąga końcówkę tego, tego patyczka do, do obiektu, jeżeli się do niego zbliżasz. Bardzo to jest ciekawe, bardzo fajne, taka zabawa, nie wiem, tam też była, żeby można było sobie yy, pobujać wirtualną piłeczką. Właśnie do, dokładnie, można było nawet takie już okrągłe <grychy> ruchy nad garstkiem wykonywać i w pewnym momencie ten joystick zaczynał twoją ręką ruszać do tego stopnia. Super. Rewelacja, Czyli bo...
1: dajmy na to, jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś taką scenę, która yy, się pojawia, którą sobie zaczytujemy. W ogóle... Jak to jest z tymi, jak to jest z tymi scenami? E, te sceny są w formie jakichś, nie wiem plików, które możemy sobie samodzielnie zaczytać, czy, czy możemy sobie to na przykład nie wiem, czy czy jest konieczna ingerencja kogoś, żeby wgrał to do tego urządzenia, czy to jest takie bardziej skomplikowane, czy to po prostu no, nie widzimy zasadzie...
0: sobie tego nie zrobi. Nie zrobi, znaczy tak,
1: ale to znaczy tak, nie, jest nie wczyta sceny, czy nie zrobi sceny? No bo sceny nie, nie zrobi, zrobi. To to jest to jest zrozumiałe dla mnie, ale jak ma go to wyplik, to chyba
2: zrobi. Znaczy ten prototyp tutaj był taki, że to te wszystkie jest jakby to komputer wysterowywał to urządzenie, żeby odpowiednio ono działało, reagowało tak, na, yy, na to, jak użytkownik będzie je wykorzystywał. Byłaby możliwość, że po prostu mamy sobie scenę w formie jakiegoś tam określonego form pliku w określonym formacie i sobie zaczytujemy tak, scenę. Tylko oczywiście no, musiałby tu też być określony format tego pliku, który byłby rozpoznawany przez, przez program sterujący, który jest zainstalowany na komputerze, tak który nadzoruje, nadzoruje pracę tego urządzenia i bezpośrednio. No bo to, to urządzenie jest połączone z komputerem poprzez, poprzez interfejs USB i tutaj te sygnały sterujące tak naprawdę to program nie jest odpalony na urządzeniu, a na komputerze uh -huh. i, i, a czy, a i komunikuje się przy pomocy, przy pomocy API, tak, przy pomocy bibliotek komunikuje się bezpośrednio po USB z, z urządzeniem.
0: A czy program jest dostępny dla screen readerów? Czy, czy pod tym względem osoba niewidoma będzie mogła sobie z tym poradzić.
2: To znaczy na ten moment nie jest, program nie jest, nie jest dostępny. Ja tutaj yy, ta, taki ostrze, b, wymagałby pewnych prac, które umożliwiłyby tutaj yy, właśnie zaczyty. Bo teraz, teraz jakby z daba taka, że jest, scena jest zaczytywana bezpośrednio z kamery. Nie, nie ma takiej możliwości zaczytywania dowolnej sceny, takiej, która już była zarejestrowana, jest w jakiejś formie, jakiejś, chociażby, nie wiem, czy, czy jakiegoś pliku, tak, w określonym formacie. Wymagałoby to dostosowania, tak, oczywiście. Ale to jest, jest do zrobienia, to już nakład pracy nie, nie jest duży tutaj, żeby, żeby przerobić pod tym kątem.
1: Czyli na chwilę obecną to ten cały system umożliwi nam bardziej zapoznanie się z tym, co mamy gdzieś tam w jakimś pobliżu, tak, niż pracą z gotowymi mapami, z gotowymi jakimiś tam schematami, które, które nam do tego posłużą.
2: Na chwilę obecną tak, aczkolwiek no, droga, żeby żeby to zmienić, w, w taki spo, żeby działał w taki sposób, jak mówię, żeby zaczytywał już istniejące mapy, jest, jest krótka, tak? No bo tutaj sama idea tego, tego systemu, tego prototypu była, była taka, żeby przede wszystkim sprawdzić, na ile to się da, tak jak wcześniej powiedziałem, na ile to się da, a jak okazuje się, d, d, te zastosowanie takie dla osób niewidomych jest możliwe i tutaj daje duże możliwości, no to tutaj teraz można by było w takim właśnie kierunku, o którym mówimy, że, że, że zaczytujemy sobie własne sceny do takich zastosowań stacjonarnych w domu i sobie, żeby, żeby każdy, no oczywiście chodziło bo to, żeby każdy był w stanie, żeby nie tylko można było zaczytywać sobie jakieś określone sceny, tylko żeby każdy miał możliwość zaczytania sobie, sobie własnych scen, tak? No ale oczywiście, no no to tutaj trzeba, trzeba by było pewien format przyjąć w pliku, tak? Ktoś by musiał tą, albo osoba musiała, dana osoba zainteresowana musiałaby się nauczyć w jaki sposób przygotować sobie taką scenę do, do zaczytania z, zgodnie z wytycznymi, tak, z interfejsem tego programu. Program miał pewien, pewien, interfejs także.
1: Rozumiem. Czyli teraz założenie jest na przykład takie, taka, powiedzcie mi, czy ja to dobrze rozumiem. Dajmy na to, mamy jakąś scenę, na której mamy, w której to scenie mamy ulicę, taka najprostsza, żeby, żeby nie, nie specjalnie komplikować i żeby nasi słuchacze mieli też jakiś jasny obraz tego, jak to się zachowuje. Mamy ulicę, po lewej, po prawej stronie jakieś tam powiedzmy budynki. No, naj, najprostsza scenaria jaka może być. I teraz, jak rozumiem, powiedzmy, na środku, kiedy sobie przesuwamy tę kulkę w linii prostej, od siebie, yy, do Gdzieś tam dalej, to nie stawia ona oporu. Na przykład po lewej i po prawej stronie, jeżeli ją przesuniemy tak leciutko, no to jakiś nieco większy opór będzie, bo tu nam pokaże, że tu są jakieś powiedzmy chodniki. A kiedy przesuniemy ją jeszcze bardziej na, na lewą i na prawą stronę, to będzie zdecydowanie większy opór, bo tam na przykład będą już jakieś budynki, które, które są i te budynki będą nam jakby tylko sygnalizowane, że one tam są, ale nie będziemy mogli sobie zobaczyć na przykład y, dokładnie, wejść do tego budynku, obejrzeć sobie jakieś tam powiedzmy, że tu... Ale
0: możesz mhm. Ale możesz wejść pomiędzy budynki, możesz wejść na dach budynku i zobaczyć, jakiej on jest wysokości. Jakiej on jest wysokości. Jak, jak, jak jest w stosunku do innych budynków.
2: Tak. A, przecież jeszcze jakby... Nie uwzględniłeś ważnej ważne rzeczy, że tutaj jest jeszcze góra-dół też możliwość, tak? Że czyli można było zobaczyć, tak. jaki wysoki jest krawężnik, a potem zobaczyć też, jaki wysoki jest budynek, który gdzieś jest zachodnikiem, zachodnikiem, tak? Mm. Tutaj też to jest też ważne i godne podkreślenia. To
1: znaczy akurat co do wysokości krawężnika, to mam trochę wątpliwości, bo powiedziałeś Marcinie, Trzeba że to jest... Tak, że tak, to tak, jest, że to ma ile? 20 centymetrów mniej więcej pola manewru we tak, wszystkie tak, strony. To... Więc y, powiedzmy kwestia skali budynku, y, a krawężnika, to wydaje mi się, że ten krawężnik to będzie praktycznie niewyczuwalny.
2: Tak, jeżeli przyjmiemy, że wszystko jest w jednej skali, tak. to, to jak najbardziej. No, no tak, bo jeżeli
1: jest... chcemy mieć jakieś odniesienie, no to musimy to zrobić w jednej skali. Ale bo... właśnie
0: w tym momencie, słuchajcie, ratują nas faktury, bo chodniki i ulica mogą być Dokładnie. innymi fakturami, to, to jest
1: ogromna. Bardziej bardziej o to mi nawet chodziło, bo, bo, bo nie zakładałem tu skali w ogóle w żaden sposób, bo, czyli bo czyli nie jestem sobie w stanie wyobrazić tak. tego, żeby, żeby to zrobić że sobie, tak.
2: że sobie to dynamicznie skalujemy jeszcze yy, w trakcie eksploracji scena drugie podejście, że po prostu nie, nie, nie skalujemy tego, żeby zachowujemy tą skalę, a tutaj na przykład przedmioty takie małe tutaj, przez, które nie mogą być reprezentowane przez wysokość, są teksturowane w odpowiedni sposób, tak? Uh -huh. żeby, żeby to było też charakterystyczne. W sposób charakterystyczny.
1: No dobrze, to ja wiem już o co chodzi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również wiedzą o co chodzi, a teraz oddaję Ci, Magda, dalej głos. Takim razie.
0: No, ja mam jeszcze pytanie a propos tej dostępności, która będzie. Czy planowaliście może program oprócz tego, że stworzyć go dostępnym dla screenwriterów. Mam nadzieję, że również na Maca. Ale, ale przede wszystkim czy tam w poszczególnych scenach była planowana jakaś audiodeskrypcja plus na przykład jakiś taki mały samouczek, jakieś wskazówki. Czyli na przykład scena przedstawia no, Podam mi ten przykład z początku audycji pokój, w którym znajdują się cztery krzesła, stół, coś tam, coś tam po lewej, masz coś, po prawej masz coś innego, nie wiem, na wprost masz szafę, pokój jest takiej i takiej wielkości, przedstawiony w takiej takiej skali. Na przykład. I w tym momencie ja już wiem, czego szukać. Orientacja już jakaś taka wstępna jest. Czy, czy były plany, żeby wprowadzić dodatkowe opisy?
2: Na przykład chodzi tu o odpisy dźwiękowe, tak audio?
0: Tak, opisy dźwiękowe. No, oczywiście może to być też taki opis tekstowy. Jeżeli byłby program dostępny i syntezator by to czytał, no to przecież żaden problem. To w tym momencie mogą to być opisy również takie. Nie muszą być to pliki dźwiękowe
2: czy tutaj sam, sam interfejs dostępny tego urządzenia umożliwia też e, udźwiękowienie scen, tak? czyli czy umożliwia też, e, gdzie napotkamy na jakiś konkretny obiekt, czy znajdziemy, wjedziemy na konkretne współrzędne w scenie, o, a zostaje odgrywany jakiś komunikat głosowy, tak, umożliwia. Niemniej jednak, jak ja powiedziałem, w założenie podstawowe było takie, żeby to robić całkowicie bez dźwięku, czyli w formie dotykowej, sprawdzić, e, sprawdzić na ile to jest wiarygodne i na ile to jest skuteczne. Samo, samo założenie, idea taka, taka była, która przesłanki za tym, żeby ten system rozwijać. Niemniej jednak już, jeżeli tutaj już mówimy o takich zastosowanie, o takich zastosowaniach powszechnych, ja myślę, że no niezbędne było też dodanie opisu dźwiękowego, też takiej opcji umożliwienia opisu dźwiękowego elementów sceny.
1: A propos zastosowań powszechnych, to mamy kolejne pytanie od Damiana. Damian pyta, czy ten system można by było wykorzystać, żeby jakoś się orientować na przykład w rezerwatach przyrody i parkach narodowych. Za przykład Damian podaje tu na przykład Puszczę Białowieską. Czy, czy, czy ten system w tym momencie na przykład wyposażony w jakąś tam kamerę mógłby być przydatny do orientacji w takich miejscach?
0: ale orientacja czy na przykład poznawanie poszczególnych roślin bądź zwierząt, no bo tutaj już byłoby zdecydowanie trudniej, zbyt wiele szczegółów, nie, nie rozpoznamy czy to jest dąb szypułkowy czy bezszypułkowy. Wydaje no, mi się, dąb. że
1: wydaje mi się, że chodzi bardziej o, bardziej o orientację, aczkolwiek to się troszeczkę moim zdaniem jedno z drugim kłóci, bo jak sami okay. powiedzieliście, ten system to nie jest
2: małe urządzenie, więc Nie, nie no
0: to nie jest przenośne. Znaczy, tak, to ja jest, powiedzieliśmy, nie jest
2: przenośne. Tak, na początku, że to, to w tym momencie to zastosowań takich mobilnych w takiej formie jak jest typowo mobilny, że to sobie nosimy, jest, nie, nie jest możliwe do zastosowania. Tutaj mówię od razu, bo może trochę też jakby ten przekaz się za, y, gdzieś tam zawieruszył że tak powiem. Niemniej jednak no to tutaj tak jak widzieliśmy, że mamy sobie gdzieś tam jakąś makietę chociażby Puszczy Białowieskiej, no i tutaj też ta makieta jest dostępna, no i dana osoba zainteresowana sobie w danej, dany fragment tej puszczy eksploruje, następnie tam idzie i próbuje sobie już tak naturalnie poznać dane, nie wiem, bo rośliny, ta, które tam się znajdują. Drugie podejście to jest takie, no że mamy sobie Mamy sobie gdzieś, gdzieś w jakiś miejscach w tej puszczy, Załóżmy, że jest sobie zainstalowane, są takie urządzenie i można sobie gdzieś tam jakieś jakieś, ale to też no mówię, no tutaj na tyle faktury jakieś takie, takie rzeczy, czyli wielkości li, liści, liści, wielkości gałęzi, roślin, no na ten moment nie byłoby możliwe poznanie tego.
1: O, to jeszcze jedno Ale... pytanie mi się pojawiło. To jeszcze jedno pytanie mi się pojawiło, skoro na chwilę obecną ten system działa w oparciu o kamerę. Co w przypadku, czy to w ogóle testowaliście i czy to się w ogóle do tego nadaje, kiedy przed kamerą umieścimy jakiś rysunek? Nie będzie to bryła, nie będzie to jakaś sceneria, a po prostu jakiś zwykły rysunek, jakaś, jakaś właśnie plansza z czymś czy za pomocą wtedy tego joysticka, tej kulki będziemy w stanie sobie ten rysunek w jakiś sposób obejrzeć, czy, czy, czy to jest za mało wymiarów
2: żeby można było Niestety nie, z tego bo korzystać. jeżeli to będzie płaski to jest mhm. kamera tak, z trzeciego wymiaru to nie, nie ona nie zauważy nam tylko płaszczyznę Rozumiem, Niestety... rozumiem
0: a mi przyszło do głowy dlatego, że mieliśmy też swojego czasu audycję o ogrodach sensorycznych i jeden z takich ogrodów ma opis poszczególnych roślin w swoim zbiorze, na, na tej właśnie ścieżce dla osób niewidomych. A jest sporo tego. I w tym momencie można by to połączyć. Czyli zwiedzamy sobie w sposób wirtualny taki ogród, gdzie chodzimy poszczególnymi alejkami i możemy czytać te opisy. Mówię, że to zamiast wycieczki do, ale, ale na przykład przed po to, żeby wstępnie zapoznać się z tym, co mniej więcej gdzie jest, gdzie będziemy musieli skręcać, jak te ścieżki przebiegają, żeby już na miejscu mieć lepszą orientację w otoczeniu.
2: Tak, myślę, że nawet dobrze by było, żeby jakby nie zastępować tym systemem taką naturalną interakcję człowieka z otoczeniem. W takim przypadku, gdy jakby tutaj mamy spotykać się z naturą. Tak oczywiście, no to tutaj też, tak ale, ale tak, być może. Tak, ale moglibyśmy tak.
0: się czuć pewni. osoba niewidoma, która. Tak, jest, tak. Ale jest oczywiście zna, tak, Jak mówisz, jak, jak, tak.
2: jak mówisz tutaj, że przed wyjściem, to tak jak już już powiedzieliśmy, yy, jak najbardziej byłoby wskazane, że, żeby, jeżeli jest taka możliwość, to żeby z tej możliwości skorzystać. Natomiast już, już jakby po wyjściu, mam. mam Mamy już wiedzę, jakąś taką orientacyjną zarys, buduje nam się pewna mapa jakiegoś, czy też jakiegoś obszaru wewnątrz budynku, czy też na zewnątrz w naszej, w naszej wyobraźni i łatwiej jest nam poruszać
0: to jest na przykład takie ciekawe, jeżeli chodzi o poszczególne miasta, no bo każdy jest z innego miasta i one też są budowane przeróżnie, tak jak Łódź na planie magdeburskim, gdzie ulice w bardzo wielu przypadkach przecinają się pod kątem prostym, a Kraków, podobnie jak Paryż, jest zbudowany w ten sposób, że mamy główny plac i promieniście rozchodzące się ulicy. Potem to wszystko bardzo mocno się gdzieś tam z sobą przecina pod nawet bardzo dziwnymi kątami. I nawet zapoznanie się z taką ogólną zasadą, która panuje, czy na przykład we Florencji są bardzo wąskie uliczki, ostro gdzieś tam teren idzie pod górę, no to myślę, że nawet to by było interesujące przed udaniem się w dane miejsce, żeby, żeby można było takie ogólne zasady wychwycić za pomocą chociażby takiego urządzenia. Na spokojnie w domu, siedząc, czytając sobie, bo zawsze wcześniej tam się przygotowujemy, czytamy. Czy nawet jakby w własnym mieście, jeżeli poznajemy jakąś nową trasę, mamy do kąś trafić. To dobrze, żeby oprócz tego, że mamy namiar GPS, można było rozejrzeć się po okolicy właśnie za pomocą takiego interfejsu dotykowego, gdzie to jest bardzo dla nas istotne. Aha, czy mamy jakieś punkty orientacyjne w postaci na przykład ciągu budynków, gdzie w danym momencie robi się przestrzeń? Aha, to to ma się tak do skrzyżowania, przy którym na przykład musimy odbić i skręcić, przejść przez ulicę, skręcić w prawo, później przejść przez kolejną, przeciąć w lewo. Tu będzie na przykład jakiś park i ja osobiście, jeżeli mam możliwość skorzystania z mapy wypukłej. Zawsze z tego korzystam, jest to dla mnie naprawdę super rzecz. Później idąc w terenie, automatycznie jakby... przypominam sobie to, jak poruszałam się po rysunku i samo znajduję się w tym rysunku. Na tej podstawie buduję też swoją mapę przestrzenną w głowie. I, i tutaj myślę, jest też ogromna możliwość do wykorzystania no, takiego interfejsu dotykowego, gdzie właśnie w czasie rzeczywistym będzie można nanosić korekty wyglądu poszczególnych obiektów, miejsc, miast, osiedli, budynków. I fajne właśnie jest to, dla mnie to było świetne, że można było się poruszać w różnych kierunkach. To, co takie nawet za dawne, że faktycznie można wejść po schodach, można zobaczyć, czy w danym budynku schody są proste, czy, czy zakręcają. Hmm, można sobie oglądać na przykład plany poszczególnych domów w jaki sposób są pomieszczenia rozmieszczone hmm, no chociażby jeżeli ktoś szuka domu, żeby wynająć albo kupić, też, też istotne żeby mógł się tak rozejrzeć podobnie jak osoba widząca żeby dla nas też to było dostępne także możliwości jest chyba całe mnóstwo fajnie, ja bym bardzo chciała żeby to się jak najbardziej rozwiało Myślę, że z grubsza opowiedzieliśmy o tym, jeżeli Marcin przychodzi coś może jeszcze do głowy, o co ja ciebie nie zapytałam, a co jest istotne i chciałbyś dodać,
2: to proszę. To znaczy chyba, chyba na ten moment powiedzieliśmy wszystko, tak czekamy jeszcze ewentualnie. Może jakieś pytania się pojawią, może coś pomyliliśmy, co dla nas wydawało się mniej na ten moment istotne, ale rzeczywiście jest istotne i jakby zaburzyło też ten przekaz, także..
0: A gdzie jeszcze można poczytać sobie o tym na przykład? Jakieś materiały
2: znaczy, po polsku, tak. po
0: angielsku? Czy znaczy, jak jeżeli chodzi o materiały,
2: pokazały. no to na, na stronie Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej y, są odnośniki po, po, oczywiście w języku polskim, angielskim do, do, do projektu. Jest też w czasopiśmie elektronika z, z września 2012 roku. Jest y, dosyć obszerny opis y, Systemu, czyli jak to działa, w jaki sposób zostało skonstruowane, w jaki sposób scena jest prezentowana, rejestrowana, potem prezentowana. Też są, jest tutaj sporo informacji, czyli odsyłamy się, wydaje, do, 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 do tych miejsc.
0: A to gdzieś był pokazywany poza Politechniką, na przykład tak na tak, targach? Był,
2: był pokazywany, był pokazywany na festiwa, festiwalu Integracja TIA w Koszalinie w 2012 roku we wrześniu, na początku września to było, tam też osoby niewidome miały, były, czyli wszystkie osoby zainteresowane mogły spróbować korzystać z tego urządzenia. To był to, był to dwudniowy, dwudniowy festiwal, był, system był pokazywany w szkole, ale dla osób niepełnosprawnych w Łodzi, też w jednej ze szkół. Yy, był znaczy pokaz... jednak
0: dzieci brały udział.
2: Tak, znaczy brały już udział jakby w tych w takich późniejszych, tak, do, nie, nie bezpośrednio do, 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 do analizy i zbierania wniosków, ale, ale też brały udział, tak, też faktycznie tutaj rzeczywiście pominąłem. To, że dzieci tutaj różne próbowały sobie tego też, dzieci niewidome, z tego co pamiętam, było kilka osób yy, też takich, które, które próbowały też był w takim, no był też na, na konferencjach naukowych kilku był prezentowany, no ale tam już bezpośrednio osoby niewidome nie brały udziału w, 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 w doświadczeniach, nie próbowały tego możliwości tego, tego systemu.
1: No to mi się nasuwa jedno i podstawowe pytanie. A czy gdyby teraz ktoś po wysłuchaniu tej naszej dzisiejszej audycji chciał sobie to zobaczyć, sprawdzić jak to wygląda w praktyce, a byłoby mu po drodze do Łodzi, albo jest z Łodzi, a jeszcze nie miał okazji tego zobaczyć, to czy jest w ogóle jakaś możliwość?
2: Jest możliwość. Oczywiście trzeba by było się wcześniej umówić, bo ja w tym momencie też codziennie nie, nie, nie mam możliwości, nie mam tego w domu, ale jest też taka możliwość, jak najbardziej zapraszam, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to też mogę tutaj mailowo, proszę ewentualny kontakt, czy też... To może podaj
1: Marcinie jakiś swój kontakt.
2: Dobrze, czyli mój kontakt to jest, mogę podać swojego maila, czyli tak, Marcin kropka małpa czy ewentualnie Marcin.mor czy mhm. no, tak, Zapraszam, wszyscy, wszyscy jest możliwość, sprzywamy. jeżeli ktoś będzie w Łodzi, chciałby, ma chwilę czasu, można w jakiś sposób się, się, się ze mną kontaktować. Oczywiście no, z odpowiednim wyprzedzeniem to będę w stanie wtedy y, zorganizować, zorganizować jakiś taki pokaz.
0: Mhm. No, i czekamy oczywiście na dalszy rozwój systemu, bo, bo myślę, że warto akurat to wdrożyć, wykorzystać, warto rozwijać. Fajnie byłoby, gdyby, gdyby to nie zostało odłożone na półkę i.
2: Będziemy, będziemy I, się i mam, starać. Mam
0: taką nadzieję, że na przykład za rok zrobimy kolejny podcast, w którym opowiemy, jak to obecnie działa i że działa fantastycznie gdzieś tam. Jest wykorzystywane w bardzo wielu przedsięwzięciach.
2: Będziemy się starać, ażeby. Żeby dalej rozwijać, żeby, żeby prace postępowały za, żeby bardziej zaawansowane i system miał więcej możliwości.
0: No i wszystkich też zachęcamy bardzo mocno do tego, żeby brali udział w projektach. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś są, też są ma
2: jakieś e, tak jakieś takie konkretne przemyślenia na ten temat, czy też być może jakieś pomysły, których my gdzieś tam nie widzimy, tak, bo, bo ka każdy, każda osoba na pewno ma mnóstwo takich pomysłów, mhm. też może, może się dzielić, być może e, być może możemy to też dokonać zmiany w, w danym kierunku, tak, zasugerowanym.
0: I też myślę, że fajniej byłoby, gdyby Politechniki, Uniwersytety i w ogóle wszyscy, którzy prowadzą jakiekolwiek programy dotyczące niewidomych miały większy kontakt ze środowiskiem, nie tylko poprzez Polski Związek Niewidomych, do którego to no, przecież znaczna część środowiska w ogóle nie należy. I, I tak naprawdę nie zawsze ta informacja później przepływa. Stąd między innymi był mój pomysł, żeby zorganizować dzisiejszą audycję, żeby też więcej osób miało możliwość posłuchania sobie o tym, co się, co się w Łodzi wydarza. I oczywiście, jeżeli będą dalsze nabory, będą jakieś kolejne programy, będzie rozwój tego systemu, to będziemy dawać na bieżąco informacje. Tutaj z Michałem zobowiązujemy się do przekazywania informacji na ten temat wszystkim zainteresowanym. Dobra, słuchajcie, skoro nie ma więcej pytań, to myślę, że na tę chwilę wyczerpaliśmy temat i bardzo, bardzo ci dziękuję Marcin za dzisiejszą wizytę.
2: Ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania swoich prac.
0: Mhm. Naszym gościem dzisiaj był dr inżynier Marcin Barański. Audycję realizował Michał Dziwisz, a poprowadziła mnie ja, Magdalena Rutkowska. Dzięki wszystkim i dobrej nocy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.